0: Zo lang heb ik mezelf opgesloten dat het voor mezelf niet altijd eenvoudig is om nog leuke dingen te doen of überhaupt buiten te komen. Welkom op een nieuwe podcast waarbij ik met mijn billen bloot ga om jou het inzicht te geven dat het voor mij ook niet altijd even gemakkelijk is. Weet dat alles wat ik deel, dat ik dat doe vanuit mijn eigen ervaring als ook vanuit opleiding. Elke namiddag wil ik super graag bij mijn dochtertje zijn. Een van de voorwaarden waarom ik zo graag zelfstandig wou worden, twee, drie jaar geleden, dat was vooral omdat ik vrijheid wou ervaren, omdat ik meer tijd wou doorbrengen met mijn dochter. Dus elke woensdag namiddag is voor mij een soort van heilige middag. Sluit ik om 11 uur 45 mijn computer. Wil ik bij mijn dochter zijn en wil ik leuke momenten met haar beleven. Ik wil dan gewoon echt genieten van het mama zijn. Ik wil ook mijn dochter beter leren kennen. En vooral, ik wil haar zien... Ontwikkelen. Want ik besef heel goed, ondertussen is ze vier en een half jaar en zal ze rap 10 jaar, 15 jaar of 20 jaar zijn waarbij mama minder en minder belangrijk wordt. Dus elke woensdag namiddag wil ik van alles. Maar het lukte me niet altijd. Vaak was het zo dat ik op woensdag namiddag thuis bleef, een dutje deed met die Laura Louise en nadien naar de turnles ging. Want op woensdag namiddag heeft Elora Louise van half vier tot half vijf multi-move. Dat dutje, dat deed mij eigenlijk een soort van uitvlucht geven dat ik Elora Louise rust kon geven en dat ik mezelf rust kon geven. Maar de vraag was, plande ik dat dutje in vanuit angst of vanuit behoefte? Die turnles en die babbels doen met mama's, dat kan mij ook al behoorlijk wat stress opleveren. Waarom? Omdat ik zo vaak in het verleden angstaanvallen heb gehad, waardoor er in mijn brein een soort van diep cluster is ontwikkeld. Angst voor de angst. Wat als ik buiten kom op die turnles en ik heb een paniekaanval? Wat als ik in een gesprek zit met andere mama's en ik heb een paniekaanval? Wat als? De laatste maanden ben ik dankzij verschillende oefeningen mijn eigen gedrag gaan analyseren. Wat bleek? Ik deed heel veel zaken uit angst en controle. Elke woensdag namiddag samen een dutje doen en enkel naar turnen gaan, dat deed ik uit een soort van angst, omdat ik dan zo weinig mogelijk prikkels had, omdat ik dan ook niet te moe ging zijn en omdat ik dan alles wel onder controle ging hebben. Herken jij dat? Bepaalde gedragingen doen om een bepaalde controle uit te oefenen om je toch maar zo goed als mogelijk te te voelen. Diep van binnen wou ik meer doen. Ik wou samen lunchen voor het turnen. Ik wou een wandeling maken in het koopcentrum hier bij ons in het Waasland. Ik wou shoppen. Ik wou een ijsje eten. Ik wou op de molenken zitten die dat we hier in het shoppingcenter hebben. Met andere woorden, ik wou buiten komen met mijn dochter en samen dingen doen op woensdagnamiddag. Enkele weken geleden op een mooie woensdag scheen de zon en ik voelde een soort van extra kracht. Ik zat in een bepaalde energie en ik was er mij bewust van geworden dat ik de woensdag niet beleefde vanuit behoefte, maar vanuit angst. Ik had ook het gevoel dat ik een beetje tekort schoot als mama. Dus ik ging Elora louise oppikken na school en ik liet haar de keuze. Gaan we een lekker broodje eten bij de broodjeszaak hier achter de hoek? Of gaan we naar het koopcentrum lekker lunchen en nadien op de molen zitten? Ik stelde de bewuste vraag aan Elora Louise zodanig dat ik zelf geen keuze zou kunnen maken uit angst of uit controle. Want heel eerlijk, als ik mocht kiezen, dan ging ik gewoon terug naar huis, thuis een boterhammetje eten, in die zetel een dutje doen en daarna naar de turnles. Want die turnles dat was voor mij al een grote trigger genoeg. Nu, Ilora Louise die was al heel snel tot de beslissing gekomen dat ze naar het koopcentrum wou gaan. De gedachte alleen al dat ik naar een koopcentrum moet gaan, activeert onmiddellijk mijn stresssysteem. Wat als ik een paniekaanval krijg? Wat als ik niet deftig voor Elora Louise kan zorgen? Dat is toch niet verantwoord? La, la, la. Gelukkig weet ik vandaag heel goed dat ik met die gedachten mag omgaan. Dus het bepaalt niet langer mijn namiddagen. Je kan gerust op Instagram, via mijn stories, gaan kijken hoe ik mijn leven leid als iemand met een angststoornis. Want daar deel ik heel vaak, wat is mij gelukt, wat is mij niet gelukt, burnout, out buddhishana op Instagram. Maar dus, eens aangekomen in het koopcentrum, bleek het bijhoorlijk rustig te zijn. Dat was een soort van heerlijk gevoel en een soort van heerlijke opluchting. En ik zei tegen mezelf, oh, dat gaat hier wel lukken in dat koopcentrum, het is hier niet druk, zalig, een paniekaanval. Oh, dat zal niet uitbreken hoor. Ik ga met Laura Louise aan een tafel zitten, zo een tafeltje dat heel dicht bij de molenkes staat. Zo kan ik op mijn gemak iets drinken en kan zij zich amuseren met die molenkes. En wij zitten nog geen vijf minuten aan tafel en die Laura Louise was niet bepaald vriendelijk tegen mij. Ze was moe, ze was hangerig, ze wou niet praten met mij en ze wou vooral bezig zijn met mijn telefoon. En toen gebeurde het. Ik kreeg, een, ik kreeg een intense onrust over mij heen omdat Laura Louise niet met mij wou praten en omdat ik dus eigenlijk geen afleiding had voor mijn angst onder controle te houden. Dus ik kreeg ineens een intense reactie over heel mijn lijf van Laura Louise wil hier niet praten met mij. Hee, ik heb hier geen afleiding. Hee, straks ga ik een paniekaanval krijgen. Hartkloppingen, zweethanden. Uit de realiteit getrokken worden met uw brein. Bleek aftrekken in mijn gezicht. Gedachten die van links naar rechts gaan. Oh, verschrikkelijk. Ik stuurde ter afleiding een sms naar mijn man Joachim. En het enigste wat ik op die moment wou doen, dat was dat eten afblazen en zo snel als mogelijk naar huis vluchten. Want ik dacht, zeg je Laura Louise, wat zit ik hier nu eigenlijk met u te doen? Jij wilt niet eens met mij praten kind is nog gaar en een half jaar, die is moe van al twee dagen en een half naar school te gaan. Wat maakt nu dat ik nog druk op dat kind haar schouders ga leggen, dat ze met mij moet praten? Op het moment dat je lichaam een stressreactie ervaart, dan kun je jammer genoeg niet zoveel doen. Het is een soort van uitzweten. Uw brein zit op die moment in een soort van overleving, dus helder nadenken is op die moment geen optie. Het enigste wat je brein kan doen, is vechten of vluchten. Vechten in de zin van, oh nee, oh nee, oh nee ik wil nu geen paniek aanval hebben. Nee, 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 ik wil nu geen hartkloppingen, geen stress voelen. Dat is vechten. Of vluchten. Kom, Elora Louise, we gaan zeggen dat we hier niet meer gaan eten. Mama voelt daar niet zo goed en we gaan nu onmiddellijk naar huis. Dat zijn eigenlijk de twee dingen dat je op die moment kan doen. Want je stressbrein activeert en je hebt het gevoel dat je een oorlog te overwinnen hebt. Vechten helpt jou niet echt, vluchten helpt jou niet echt. Het enige wat jou echt helpt op die moment is uitzitten, uitsweten en bereid zijn. Ik ging van voelen en bereid zijn en ik wachtte tot het voorbij was. Want het goede nieuws is een stressreactie dat duurt vijf minuten, tien minuten, twintig minuten maximaal. En dan is dat weg. Wat ging ik doen op die moment? Ik besefte van, oké, okay, mijn lichaam is een stressreactie aan het gaan. Het allereerste wat ik wou doen, dat was vluchten. Ik wou echt gewoon zeggen tegen Ilona Louise, kom, uw jas aan en we zijn hier nu weg. En toen besefte ik van, Shana, dat is de oplossing niet. Zweet het uit en bekijk straks wat er jou is overkomen. Ik begon dus eigenlijk op een vrij vriendelijke manier tegen mezelf te praten. En dat is ook meteen de tip die ik jou wil meegeven als jij spanning Onrust of angst ervaart in jouw lichaam. Wees vriendelijk of zo vriendelijk mogelijk tegen jezelf. Pas op, dat is niet evident. Want in een stressreactie schiet jouw reptielenbrein aan en schiet jouw zoogdierenbrein aan. Dus dat wil zeggen vechten, vluchten of vriezen en heel wat andere emoties. Maar jouw mensenbrein, jouw brein met het gezonde verstand, dat werkt op die moment niet zo goed. Maar toch zit daar nog een beetje kracht om vanuit dat mensenbrein op een vriendelijke manier tegen jezelf te gaan praten. En dit is wat ik zei tegen mezelf. Shanake. En ik zeg bewust, Shanake. Ik praat met een verkleinwoord tegen mezelf, zodanig dat, zoals iemand anders tegen mezelf zou praten die heel lief is voor mij. Schateloeken, bolken, Shanake, uh, Shanami, zegt mijn papa ook wel eens zo. Die verkleinwoordjes. Die mag je tegen jezelf gebruiken. Sjaanake, het is heel normaal dat je momenteel in een stressreactie schiet. Elora Louise daagt je uit. Jij hebt een cluster in je brein ontwikkeld dat schreeuwt dat er alle momenten angst kan uitbreken. Want je hebt angst voor de angst ontwikkeld. Je zenuwstelsel is na al die jaren stress en burn-out overwerkt. Je zenuwstelsel doet overuren en werkt meer dan nodig. Wat er ook gebeurt op deze moment, op deze stoel, het is oké. Okay. Laat alles maar over u heen komen. Niet tegen de stroom invaren, Shanakje, Dat helpt u niet. Het gaat wel weer over. En straks, wanneer je rustig bent, kan je kijken wat jou is overkomen. Dus wat ik eigenlijk gedaan heb, dat is... In eerste instantie ben ik op een heel, 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 heel vriendelijke manier tegen mezelf beginnen praten. Dan ben ik gaan aanvaarden... En dat is waar ik het heel vaak fout zie lopen. En pas op, hè. ik heb daar ook soms mijn struggles mee. Want dit is training, dit is topsport. En dit kan je niet van vandaag op morgen. Jammer genoeg bestaat er geen gouden pil tegen stressreacties. Dus wat er ook gebeurt, het is oké. Okay. Dat is heel de situatie aanvaarden. Van oké, okay, ik zit hier met mijn dochter. Het is niet 100% perfect. Ik voel nu eenmaal spanning. Ik vind dat niet leuk om te voelen, maar het is zo. Hoe meer dat je tegen iets vecht... Hoe groter het wordt. Hoe meer dat je iets aanvaardt, hoe kleiner het wordt. Niet tegen de stroom invaren. Aanvaarden en loslaten. Ondanks de klachten die ik ervaarde was de stress en de angst na 10 minuten gaan liggen en kon ik echt waar genieten van een heerlijke namiddag koopcentrum. Ik heb een heerlijke latte macchiato gedronken. Ik heb een heerlijke uh, lunch gegeten. Ik heb verse ragout met frietjes gegeten. Elora Louise die is op de molenkes gaan zitten. En daarna zijn wij nog leuke boodschappen gaan doen in de delize. En het was de periode van Halloween en toen lag daar nog een diandeem met een uh, spin op en dan heb ik die nog gegeven aan Elora Louise, zodanig dat ze een heel leuk Halloweenfeestje kon hebben op school. En dat was voor mij zo'n grote opluchting. Ik was zo opgelucht dat het mij beter en beter begint te lukken om die stress op te vangen wanneer ik ergens ben. Want vroeger, dan was dat heel simpel. Dan was ik één, nooit in het shoppingcenter geraakt en was ik echt puur gaan vermijden. Of twee, als ik iets voelde, was ik zo snel als mogelijk naar huis. Dat doe ik vandaag niet meer. Want ik heb vandaag geleerd hoe dat ik met spanningsklachten kan omgaan. Ik dien dus niet meer te vluchten. Wat er mij vroeger ook zou overkomen zijn, als ik dan zo een angst over mij heen kreeg, dat was dat ik een huilbuiging heb. Dus dan zou ik mijn man bellen, dan zou ik hysterisch beginnen doen en dan zou ik superhard beginnen wenen. Maar ik heb ook geleerd dat ook dat mij niet verder helpt. Dat vraagt alleen bakken energie. En dat is ook jammer, hè. Je kind bij de arm moeten pakken en naar huis moeten gaan. Of je man over je toeren moeten bellen. Dat is niet alleen vervelend voor mezelf. Maar ook mijn kind en mijn man dragen daar de gevolgen van. Dat is toch gewoon geen leven. Wat interessant is, achteraf om te doen... En dat is heel belangrijk, want ik heb u nu verteld... één Hoe kan je met een angstaanval of met een stressreactie omgaan? Hoe kan je dat opvangen? Aan de hand van dit drie stappenplan maar wat ook heel interessant is, en daar zit eigenlijk een beetje de sleutel tot het succes, zodanig dat je in de toekomst die stressreacties minder en minder gaat ervaren... Het is interessant om op een rustig moment, niet op het moment dat je van het koopcentrum komt, maar enkele uren of een dag of twee dagen of drie dagen later, wanneer dat je echt heel rustig bent, bijvoorbeeld je hebt een badje genomen, je hebt je pyjama aangedaan, je zit even in de zetel en je zit helemaal zen, dat je een boekje bij je neemt en dat je een keer gaat kijken. Want je lichaam en je geest die geven niet voor niets een stressreactie af. Mijn lichaam en mijn geest die wilden mij op dat moment in dat koopcentrum tijdens die lunch iets vertellen. En mijn advies is om echt te leren kijken van op een afstand waar dat ik dan precies bang voor was op die moment. En ik heb het gevonden. Ik was super bang om te falen. Ik heb ook heel veel last van faalangst. Heel veel mensen geloven dat niet, want ze zien mij een podcast opnemen. Ik geef webinars voor 500 mensen. Uh, ik begeleid mensen. Ik doe heel veel... Uh, heel veel dingen dat sommige mensen niet durven. Maar ik heb ook faalangst, sowieso. Ik ben daar gewoon mee leren omgaan. Dus natuurlijk in dat koopcentrum, wat was mijn probleem? Die faalangst die was weer super hard komen opsteken. Want ik was zo bang om een paniekaanval te krijgen, alsof dat, dat de grootste schande op aarde is. Van, ik zit hier met mijn kind aan tafel, mijn kind wil wat met de gsm bezig zijn en ik heb hier een paniekaanval. Wat voor een mama ben ik? ik? En diep van binnen ben ik ook super bang voor afwijzing. Niet alleen van de omgeving, maar ook van mijn dochter. Dus toen wist ik het weer. pot potverdikke, die faalangst, dat meende toch niet. Ik ervaar ook stress op momenten dat er geen reëel gevaar is. Ik heb inderdaad die angstzornis. En het is heel normaal dat ik een angststoornis... Nu weet ik dat uiteraard. Hè, maar het is eigenlijk heel normaal dat ik daar een angststoornis aan heb overgehouden. Ik heb jaren onder hevige stress gestaan. Ik heb daar nooit iets aan gedaan. En bovenal... Ik ben twee keer door een burn-out gegaan, waarbij dat echt de stekker wordt uitgetrokken. Dat is niet te onderschatten wat dat doet voor je zenuwstelsel. Dus ja, ik voel daar vandaag nog een beetje naweeën van. Zo zeg ik het altijd. Ik heb op momenten nog stress wanneer er geen stress hoeft te zijn. En dat is omdat mijn lichaam jaren stress heeft geproduceerd. En soms denkt mijn lichaam nog, oh, ik moet nog wat stress aanmaken. Want dat is hoe het werkt bij Shana. Maar ondertussen is dat natuurlijk niet meer zo, maar mijn lichaam doet dat nog wel. Dus het is heel belangrijk als jij vandaag uit een burn-out komt, dat je beseft dat er nog altijd naweeën kunnen zijn. Die zijn veel minder intens. En als je die leert opvangen, dan ga je zien dat je stress meer en meer gaat verdwijnen. Als jij niet weet hoe jij dient om te gaan met stress of met angstklachten, zoek dan hulp. Dat is mijn grootste tip dat ik jou kan meegeven. Ik heb jaren, zeer specifiek, uh, vanaf 2016 tot dit jaar heb ik nooit durven zeggen dat ik een angststoornis had. Ik heb altijd durven zeggen dat ik een burn-out had, maar een angststoornis dat was voor mij als een soort van next level, die mankeert iets. Dat had ik mezelf, uh, dat had ik mezelf zo wijs gemaakt, omdat dat in mijn mama haar leefwereld zo heel fel leeft. Als je mentaal iets mankeert, ja, dan mankeerde iets gewoon. Dan wordt het een beetje afgewezen. Maar sinds ik zo openlijk over mijn angstsoornis praat... ...is er eigenlijk al heel veel opluchting bij mij. Um, ik krijg zoveel hulp aangereikt. Ik krijg zoveel mensen die meedenken met mij. Ik krijg zoveel appreciatie. Um, onlangs kreeg ik nog een berichtje van... Hey Shana, ik, uh, ik stel bij mezelf vast dat ik echt heel veel stressklachten heb. Wat is het allereerste dat jij mij aanraadt? En ik heb haar gezegd, praat erover met je omgeving... Dat je er niet met iedereen over praat, dat begrijp ik. Maar de mensen die je echt supergraag ziet en waarbij dat jij je echt veilig voelt, communiceer dat. Pak dat vast en praat erover. Ween erover, lach ermee. Het maakt niet uit, maar zorg dat die emoties uit dat potteke kunnen. All right? Hier nog even een samenvatting. We hebben het zowel gehad over hoe ga ik nu zeer specifiek op met stress- of angstklachten. Dat is een verkort stappenplan, want dat stappenplan kunnen we nog verdiepen. En we hebben het ook gehad over het belang van terugkijken naar de situatie. En eigenlijk op zoek gaan waar je in de kern bang voor bent. Daar heb ik ook een volledige oefening over in mijn online programma. Heb ik in deze podcast iets minder over gebabbeld. Maar dat is ook een super belangrijke stap. Um, dus... De moment dat jij vervelende gevoelens ervaart, ga naar dat gevoel en leer bereid zijn. Dus de moment dat ik op die stoel zat in dat koopcentrum, ben ik echt gaan voelen, oké okay Shana, wat voel jij nu allemaal in je hoofd en in je lichaam? Ik ben op een heel vriendelijke manier tegen mezelf beginnen praten, waardoor dat ik het uiteindelijk kon loslaten en ook kon aanvaarden. En op een rustig moment ben ik dan gaan terugkijken en gaan onderzoeken van oké, okay, wat is daar nu eigenlijk gebeurd in dat koopcentrum? Wat heeft er nu eigenlijk voor gezorgd dat ik zoveel stress heb ervaren? Dit was mijn podcast voor deze week. Ik zou zeggen, heb jij last van stressklachten, angstklachten en weet je niet goed hoe je daarmee kan omspringen? Beluister dan zeker deze podcast, want het is niet te onderschatten welke waarde hierin zit. Weet ook dat door één keer naar deze podcast te luisteren, jouw leven niet gaat veranderen. Je dient echt aan de slag te gaan met bepaalde oefeningen om op de lange termijn resultaten te hebben. En heb je zin om persoonlijk vragen aan mij te stellen? Kan je mij altijd volgen op Instagram, en mag je mij steeds een chatbericht sturen om jou een beetje te helpen. Heel veel goede moed, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Herken jij jouw stresssignalen? Weet jij hoe het met jou gaat? Doe de test aan de hand van deze podcast. En stel jezelf eens volgende vragen. Ervaar jij op dit moment een gejaagd gevoel? Herken jij jezelf niet meer? Heb jij het gevoel dat je echt moe bent? Dat je gedachten het overnemen? Hoogst waarschijnlijk wel. Want anders zou je deze podcast niet aan het beluisteren zijn. Anders zou je Burnout Buddy Shana niet volgen. Want de mensen die mij volgen die zoeken een antwoord op stressklachten, op burn klachten en op angstklachten. Nu, het is heel interessant om te leren welke signalen jouw lichaam en jouw geest afgeeft om stress op te merken. Heel vaak is het zo dat mensen zeggen en ineens van de ene dag op de andere zat ik in een burn-out, hè Shana? Ik geloof dat, want dat was bij mij ook zo. Van de ene op de andere moment dat ik een paniekaanval in de wagen reed ik naar de huisdokter en kreeg ik de diagnose burn-out. Maar heel eerlijk... Met alle kennis die ik vandaag heb, ik liep daar al jaren mee rond. En ik kreeg al jaren signalen. Alleen, ik wist niet dat dat stresssignalen waren. Ik dacht dat dat normaal was aan het mens zijn. Of dat dat normaal was aan Shana zijn. Maar dat is niet zo. Want zo goed als al die stressklachten, die zijn naar de achtergrond verdwenen. Halleluja. Eerst en vooral is het belangrijk om bij jou te weten hoe het momenteel met jou gaat. Want als jij niet weet hoe het met jou gaat, ja, dan kan je die problematiek ook niet gaan aanpakken. Dus ik wil jou motiveren om een stressonderzoek te doen bij jezelf. Wat is belangrijk om een stresstest in te vullen? Dat is eigenlijk dat je gaat kijken op vier verschillende domeinen hoe hoog of hoe laag je scoort. Als je stressklachten hebt, dan kan zich dat uiten in lichamelijke of fysieke klachten... In emotionele klachten, in mentale klachten en in gedragsveranderingen. Die vier domeinen worden elke keer opnieuw onderzocht bij stress en burn-out. Wat je kan doen is, je kan gaan kijken van, oké, okay, heb ik deze klachten de afgelopen maand gehad? Ja of nee? En schrijf het allereerste op wat in je opkomt. Blijf er niet te lang over nadenken. Let's go! Lichamelijke klachten, wat kan dat zijn? Aanhoudende lichamelijke klachten. Vermoeidheid. Slapeloosheid. Spierpijn, hoofdpijn, rugpijn. Maag en darmen, die dat in een soort van stoornis zitten. Een verminderde weerstand tegen infecties. hartkloppingen, een verhoogde bloeddruk. Een verhoogde cortisol. Euh, een verhoogde cholesterol. Sorry, cortisol sowieso, want dat is uiteraard een stresshormoon. Trillen, wit worden verergering van huidaandoeningen of allergieën? Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opgezond, maar het kunnen er uiteraard nog veel meer zijn. Maar kijk al eens bij jezelf van, oké, okay, van die 9 of die 10 dat die hier net zijn opgezond, hoeveel heb ik van die lichamelijke klachten? Ga dan eens kijken bij die mentale klachten. Wat kan dat zijn? Mentaal moe zijn, echt het gevoel hebben van, oh, ik ben uitgeput, ik voel mij de laatste tijd super onzeker. Ik heb veel minder zelfvertrouwen. Ik pieker van morgens tot s'avonds. Ik voel mij somber. Ik voel mij lusteloos. Ik kan niet meer genieten van de leuke dingen. Ik heb last van concentratieverlies. Vergeetachtigheid. Ik heb een heel gejaagd gevoel in mijn lichaam. Alsof ik niet tot rust kan komen. Ik loop heel prikkelbaar en geïrriteerd. Ik heb huilbuien. Ik voel angst. Ik ben misschien ook wel heel koppig. En totaal niet flexibel. Kijk weer eventjes voor jezelf hoe hoog je scoort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om deze 10 punten. Ga dan ook eens kijken de afgelopen maand hoe het is gelopen met jouw gedrag. Ben jij op een bepaalde manier van gedrag beginnen veranderen de laatste maand. Wat kan dat zijn? Minder gaan presteren, meer fouten gaan maken. Heel chaotisch te werk gaan. Sociale contacten vooral uit de weg gaan. Ben je meer gaan roken, alcohol gaan gebruiken of drugs gaan gebruiken? Of ben je meer gaan eten? Slaap je meer dan anders? Heb je meer kalmeringspillen genomen of kalmeringsmiddelen genomen? Zit je versuft voor tv te hangen? En kom je vaak te laat of ga je eerder weg van je werk? Kijk ook daar eens eventjes hoe je daar scoort. En als laatste domein is het belangrijk om te gaan kijken hoe het de laatste maand met jouw emoties is geweest. Heb jij het gevoel van op te zijn? Dat je niet meer kan ontspannen? Dat je een gejaagd en prikkelbaar gevoel hebt? Dat je emotioneel reageert en dat je veel meer weent dan anders? Heb jij het gevoel dat je niet tegen de drukte kunt? Dat je snel geïrriteerd bent? Dat je je zorgen maakt? Dat je een verlies hebt aan zelfvertrouwen? Dat je ontevreden bent over je eigen prestaties? Dat je het gevoel hebt dat je de controle kwijt bent? Dat gewone taken... Jou te veel worden, dat je een soort van verandering in behoefte, intimiteit voelt, dat je jou lusteloos voelt, somber, machteloos, dat je een beetje cynisch of afstandelijk bent geworden? Analyseer dat terug eventjes voor jezelf. Hoe scoor jij op die emotionele klachten? Wist je trouwens dat het merendeel scoort op emotionele klachten of emotionele ontregeling? Als ik zelf een marktonderzoek doe en ik laat de vragenlijst invullen, dan merk ik altijd dat die emotionele klachten de bovenhand nemen en dat dus die emoties de pan uitswingen. Wist je dat blijven rondlopen met stressklachten, dat dat echt zeer ongezond tot gevaarlijk is? En daarmee bedoel ik levensgevaarlijk is? En wist je dat jouw lichaam eigenlijk op een heel vriendelijke manier probeert te communiceren dat er iets niet klopt in jouw leven vandaag? Als jij vandaag geen idee hebt hoe dat je met die stresstest mag lezen, dan help ik je hier graag nog eventjes verder. De test die we nu eigenlijk aan het invullen zijn, dat is de kis test Dat is een kwalitatieve inventarisatie van jouw spanningsklachten. En het is dus heel gemakkelijk om aan de hand van deze test een inzicht te krijgen in jouw klachten. En je mag die vragenlijst, we zijn hem nu wel via podcast aan het, uh, aan het overlopen, maar je kan hem ook altijd uh, mij een berichtje sturen op Instagram. Of je kan jou inschrijven op mijn nieuwsbrief en dan krijg je de echte uh, uh, stresslijst en dan kan je die zo gaan aanvinken. Maar die kan je dus ook meenemen naar jouw huisdokter. Want jouw huisdokter heeft meestal maar tussen de vijf en de tien minuten de tijd om een diagnose te stellen. Dus als je een stresstest meepakt, dan maakt dat voor jouw huisdokter de situatie al veel duidelijker, als ook gemakkelijker. Wat ook heel belangrijk is om bij elke stressklacht een keer te gaan kijken van oké, okay, hoe groot is die stressklacht nu? Want soms heb ik mensen en die zitten maar alles aan te duiden, maar is dat iets waar je heel hoog op scoort? Bijvoorbeeld niet tegen druk te kunnen, of valt dat eigenlijk wel nog veel goed mee, maar heb je daar soms eens last van? Het zou ook kunnen zijn dat je één klacht heel fel voelt en alle andere klachten iets minder zijn. Dus het is heel belangrijk dat je die stresstest ook juist interpreteert. Als je merkt dat je nul klachten hebt... Ja, bijna niemand heeft nul klachten. Hè, lieve mensen, iedereen ervaart wel eens een keer stress, dat is ook heel gezond. Of, als jij het gevoel hebt dat je nul klachten hebt, kan het ook zijn dat jij de stressklachten niet herkent. Heb je het gevoel dat je tussen de 1 en de 5 klachten zit? Wel, bijna de helft van de mensen die scoort tot 5 signalen. Je hebt wel eens een keer klachten, maar dat hindert jou niet echt in het dagelijks leven. Picobello, doe zo verder. Ervaar jij tussen de 6 en de 10 klachten, dan gaan we zien dat ongeveer een kwart van de bevolking een periode heeft waarbij dat ze toch wel 6 tot 10 klachten ervaren. Je begint dan meer energie te verliezen dan dat je eigenlijk aan het opladen bent en er bouwt zich een soort van herstelschuld op. Herstelschuld, dat ontstaat eigenlijk wanneer dat mensen overdag meer energie gaan verbruiken dan dat ze s'nachts tijdens hun slaap kunnen opdoen. Dus ze staan overdag zo fel aan en die batterij kan s'nachts niet voldoende opgeladen worden. Dat noemt dus herstelschuld. En daarbij kunnen we dus ook een tekort krijgen aan energie, we kunnen dan lichamelijk euh, ons minder beginnen voelen, enzovoort verder. Het kan ook zijn, als je tussen de zes en de tien klachten hebt, dat jij mogelijk al gewend bent geworden aan die aanhoudende klachten. En dat zorgt er dus voor dat we op voorhand niet altijd heel goed kunnen inschatten van hé, hey, dit zijn stressklachten, want je hebt het gevoel dat dat normaal is aan jouw leven. Om een voorbeeld te geven, ik heb jaren last gehad van eczeem ik heb dat op vandaag niet meer, maar ik weet wel dat dat een aanhoudende klacht was en ik had gezegd van, oh ja, maar ik heb dat hoor, ja, ja, ik heb een gevoelige huid. En eigenlijk was dat op die moment al een moment voor mezelf om in te zien dat ik al een beetje terug mocht gaan schakelen en dat ik al wat meer rust mocht gaan nemen of vooral dat ik me minder druk ging maken op bepaalde dingen. Een bezoek aan de huisarts of de bedrijfarts is aangeraden als je tussen de zes en de tien klachten ervaart. Heb je tussen de 11 en de 15 klachten, dan loop je echt wel een risico om oververmoeid of overspannen te raken. Het lichaam waarschuwt echt stevig als je al richting de 15 klachten gaat dat er echt iets moet veranderen om erger te gaan voorkomen. Het lichaam raakt stiltjes ontregeld. Je bent mogelijk op weg naar een burn-out, maar dat is daarom geen zekerheid. Ook hier is het weer heel belangrijk om die stresstest te gaan interpreteren. Belangrijk is wel bij de 11 tot 15 klachten dat we echt al gaan adviseren om je te laten begeleiden richting coaching. Ook hier is een bezoek aan de huisarts of bedrijfarts aanbevolen. Ervaar jij tussen de 16 en de 20 klachten? Ja, dan heb je echt wel al behoorlijk wat klachten en dan moog je een bril opzetten en er naar gaan kijken. Want alsjeblieft, als je dit nog langer gaat negeren, dan gaat het alleen maar gevaarlijker en gevaarlijker worden. Je bent mogelijk overspannen of op weg naar overspannenheid of op weg naar een burn-out kan zijn dat je dat zelf nog wel vindt meevallen, maar voor jouw lichaam en jouw zenuwstelsel begint het echt wel hard werken te worden. Een kleine tegenslag kan genoeg zijn om het gevoel van controle compleet te verliezen. Hier wordt echt geadviseerd om spoedig te starten met stress- en burn-out coaching en ook echt een bezoek te brengen aan jouw huisarts of jouw bedrijfarts. Vanaf het moment dat je meer dan twintig klachten ervaart, en in die groep zat ik dus, ja, dan kunnen we echt wel gaan spreken van een burn-out. Maar ook hier is het weer heel belangrijk om een diagnose te laten stellen door de huisarts. Uh, je kan eventueel ook nog andere stresstesten gaan vergelijken om echt een helder beeld te krijgen van jouw situatie. Maar één ding is zeker, rust is op deze moment nodig in jouw leven. Start direct met stress- en burn out coaching. Als het gaat om trauma, depressie of andere complexe stressklachten, dan wordt er ook wel doorverwezen naar een klinisch psycholoog of klinische hulpverlening in het algemeen. Ook hier is het echt, echt, echt wel aangeraden om een bezoek te doen aan jouw huisarts. Vergroot jouw bewustzijn als jij vandaag naar deze podcast aan het luisteren bent. Want jij voelt hoogstwaarschijnlijk dat er een aantal zaken niet kloppen in jouw leven. Wel, pak die zaken echt in handen. Ik heb jaren, jaren, jaren rondgelopen met stressklachten. Ik heb daar een peperdure rekening voor betaald. Ik heb in 2017 een eerste burn-out gehad. In 2020 een tweede burn-out. En vandaag kamp ik met een angststoornis. Die is vrijwel onder controle, maar die is er wel. Dus dat gun ik eigenlijk niemand en ik ben eigenlijk een heel mooi voorbeeld van vooral hoe lang met je stressklachten te blijven rondlopen en wat jou dan kan overkomen in het leven. Wil jij meer informatie over de stresstest? Wil je hem zelf invullen? Stuur mij gerust een chatbericht via Instagram. Schrijf je in op mijn nieuwsbrief. Kan je ook altijd een berichtje voor sturen. Of als je zegt van... Wow, oh Shana, ik merk dat het echt wel meer dan 20 is... en ik wil echt geholpen worden. Vertel mij wat jouw aanbod is. Kan je mij ook altijd een bericht sturen op Instagram? En dan kijk ik heel graag met jou naar de passende oplossing. Enerzijds kan er gewerkt worden met stress- en burn coaching. er kan ook gewerkt worden met klinische hulpverlening, met multidisciplinaire hulpverlening. Dat wordt echt zeer specifiek uh, bekeken en ik ben daar altijd heel vriendelijk in en, en heel eerlijk in, op een vriendelijke manier, zo wou ik het eigenlijk zeggen. Als ik niet de juiste partij ben voor jou en als het te complex is, dan verwijs ik heel graag door, want door meer dan zes jaar onderzoek en heel veel eigen stressklachten heb ik een gigantisch netwerk uitgebouwd binnen de hulpverlening. Heel veel hoe je moet en eh, maak zeker je werk van deze stresstest zodanig dat het voor jou duidelijk is hoe het momenteel met jou gesteld staat.